0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩美利率差达二十二年来最高水平，韩国明年利率峰值或达百分之三点五零；韩国确定新教材内容，增添自由民主主义，删除性少数者表述。韩国新增178起疫苗不良反应损失赔偿案例，以下请听详细内容。美联储再次加息 0.50 个百分点，使韩美利率差扩大至 1.25 个百分点，达到二十二年来的最高水平。美联储在当地时间13日至14日召开的联邦公开市场委员会会议上，将联邦基准利率目标区间从 3.75% 至 4.00% 上调到 4.25% 至 4.50% 另外，当天公开的点阵图显示， 2 0 2 3年底联邦基金利率预期终值为 5.1%。尽管美联储放慢了加息步伐，但韩国与美国的基准利率差扩大至了 1.00 至 1.25 个百分点。若美联储本轮加息的中值利率达到点阵图所预期的 5% 左右，则韩美利率差有可能扩大至 1.50 个百分点，甚至更高等历史最高水平。韩国银行行长李昌庸在回答关于韩国中值利率的问题时表示，大部分委员认为应达到 3.50% 三点十五日，韩国中部地区降下大雪，行政安全部于当天上午9时启动中央灾难安全对策本部第一阶段应急工作体系，并将大雪警报从关注提高至注意。当天，首尔京畿道江原道、中清南道、世宗市等中部地区发布大雪警报。京畿道东部、江原道、中清北道地区预计将出现最高超过10厘米的降雪。中央灾难安全对策本部要求有关机构做好对隧道出入口、桥梁、斜坡路段等易积雪结冰地带和学校、幼托、地铁站、公交车站周围的除雪工作。受出口向好、保持社会距离措施解除的推动，去年韩国企业的净利润增长超过一倍，创历史新高。制造业、信息通信业、住宿餐饮业企业的利润增长尤为明显。统计厅十五日公布了包括上述内容的2021年企业活动调查结果。去年，除金融保险企业外的，所有国内企业的净利润为 222.4 万亿韩元，同比猛增 127.6% 金额和增幅均为2006年统计实施以来的最大值。除电力、天然气企业外，所有企业的净利润均出现增长，其中住宿餐饮企业的净利润为670亿韩元。而一年前，相关企业的净利润下滑 3.66 万亿韩元，制造业和信息通信业的净利润分别为143万6030亿韩元和25万1640亿韩元，均为前一年的两倍多。韩国新教育课程案或通过，新教材将增添自由民主主义表述，删除性平等、性少数者表述。教育部本月6日提交的《2022教育课程2十四日晚在长达4个小时的国家教育委员会会议中获通过。教育部方案的大框架被保留，包括在高中韩国史教育课程中添加自由民主主义表述等内容。另外，性平等表述被改为性偏见和性歧视伦理问题，性少数者被改为因性别受到歧视的少数群体。卫生科目中的“性意识”被改为“性自主决定权”，以体现其明确含义。教育部将在年底前敲定上述修订案，并进行公告。新内容将从二零二四年起按顺序适用于中小学教材。韩国第二十七座核电站魏珍新韩卫一号机组在动工十二年后竣工，并正式投入运转。分析称，新韩卫一号机组不仅有助于缓解金东电力短缺问题，还有望为现任政府的亲核电政策增添筹码。新韩卫一号机组在动工12年后终于落成，这是韩国第27座核电站，也是首座反应堆冷却剂泵等核心设备及电缆均为国产的韩国型核电站。新韩卫一号机组的发电容量为 1,400 兆瓦，较现有核电站高 40% 设计寿命长20年。新韩卫一号机组于2010年动工，原定于2017年投入使用。不过，政府在庆州浦项地震发生后，采取了加强用地稳定性的措施，并对消清性能进行检验，使得竣工日期延迟。新韩卫一号机组生产的电力达到去年庆北地区用电量的四分之一。随着新韩卫一号机组正式投入运转，京东电力供应有望相对保持稳定。产业通商资源部预计，新韩卫一号机组生产的电力最多可替代年140万吨进口液化天然气所生产的电力，对减少能源进口、改善贸易逆差也将有所帮助。另外，新韩魏二号机组将于明年竣工，三号和四号机组定于二零二四年动工。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国首个月球探测器“塔努里”将于17日凌晨进入月球轨道。科学技术信息通信部和韩国航空宇宙研究院宣布，塔努里将于17日凌晨抵达距离月球108公里的位置。预计当天凌晨2时四十分许，塔努里将进行进入月球轨道的第一次近月制动，这也是整个探测过程中难度最高的环节。塔努里若要成功被月球重力捕获，就必须大幅减速，瞄准目标位置。若速度过快，探测器有可能错过月球；若速度过慢，则有可能坠落到月球表面。持续以时速 8,000 公里飞行的塔努里将启动推动器约13分钟，将时速减至 7,500 公里，并进入月球轨道。正常完成第一次近月制动后。塔努里后续还将进行四次近月制动，进入位于月球上空100公里的圆轨道。进入任务轨道后，塔努里将于明年一月试运行，随后执行为期一年的月球探测任务。调查显示，韩国孤独死事件在五年间增长了百分之四十，平均每年有超过三千人在孤独中迎来死亡。中壮年男性是孤独死弱势群体。孤独死死者中， 5 0至六十岁男性占据过半。政府14日公布的首次孤独死实际情况调查结果显示，去年韩国孤独死死者为 3,378 人，五年间猛增4分年均有超过 3,000 人在无人陪伴的情况下迎来死亡。孤独死现象在五十至六十九岁男性中尤为明显。去年孤独死死者中，五十至五十九岁男性占比百分之二十六点六，六十至六十九岁男性占比百分之二十五点五。首尔市福利财团首席研究委员宋衍周指出，这部分人群或失业，或提前退休，或生意失败，与家人断绝了关系。社会关系网十分脆弱，即使提供帮助，主动拒绝的情况也很多。保健福祉部将在这次调查结果的基础上，到明年三月制定孤独死预防基本计划。韩国新冠疫苗不良反应政府赔偿案例新增178例，累计为 2.22 万起。新冠预防接种损失赔偿专门委员会十五日表示，第二十三次赔偿委员会会议于十三日召开，会议审议了一千五百一十一份不良反应损失赔偿申请，认定其中一百七十八起与接种疫苗的关联性，并决定予以赔偿。新冠疫苗不良反应损失赔偿申请累计为九万一千五百六十七份。其中7万六千九百份的审议工作已完成，总计2万2千二百起获赔偿，其中包括16起死亡事件。在1万四千五百起小额诊疗费赔偿申请中， 5 4 4 4起经过适道审议后获得赔偿。此外，截至15日，经重审后确定的疑似关联性疾病医疗费支援对象累计为1088人，死亡抚恤金支援对象为8人。联合国安理会近期通过了一项新决议案，规定今后人道主义援助将不再受制裁限制。分析认为，今后对北韩人道主义援助有望更加顺利的展开。本月9日。联合国安理会通过了美国和爱尔兰主动发起的新决议案。决议案允许向受到安理会制裁的国家提供人道主义援助，援助范围除物品、服务之外，还包括资金支付、金融资产和经济援助。新决议案的适用对象为包括北韩在内的十四个安理会制裁对象国和基地组织等两个团体。国内外人道主义援助团体即刻表示欢迎。